0: Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, gue berharap kalian yang mendengarkan ini sedang dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan. Sampai hari ini, dari data yang tercatat secara global, sudah ada 2.501.156 kasus positif COVID-19 yang dikonfirmasi dengan jumlah jiwa yang meninggal dunia sebanyak 171.810 jiwa dan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 659.732 orang Di Indonesia sendiri, kasus positif COVID-19 ini sudah menembus angka 7.135 dengan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 616 jiwa dan pasien yang sembuh sebanyak 842 orang Oke, sekarang kita coba fokus yang angka kesembuhan yang lebih tinggi aja daripada yang meninggal Jadi mari kita sama-sama berharap kesembuhannya semakin naik angka kematian tidak lagi bertambah, dan kasus positif semakin berkurang. Amin. Dunia bener-bener dibuat kacau sama virus ini, tahu gak sih? Keadaan ekonomi udah mulai turun nih, Enggak hanya di Indonesia aja kok, bahkan di seluruh dunia. Tadi pagi gue bahkan baca kalau harga minyak mentah bahkan sampai turun nih. Di Malaysia nih ya, ini moga-moga gue salah ya, kabarnya tuh pertama harga jadi 4000 per liter gitu. Gak tahu deh bener apa enggak, tapi yang jelas dunia ini berhasil dibuat lumayan berantakan sama si virus kecil ini. Tapi, ini yang akan gue bicarakan di podcast solo gue, apakah covid-19 ini pandemik terburuk yang pernah dialami dunia? ne ternyata bukan guys. Jadi, hari ini kita sama-sama belajar, uh, gue mau bagi-bagi info... bagi-bagi ilmu pengetahuan tentang beberapa penyakit yang ternyata pernah membuat dunia ini gempar selain covid-19 tepatnya sebelum covid-19 ini jadi kita sama-sama belajar ini semua uh, info yang gue dapet juga gua dapat dari berbagai macam uh, website jadi kalau you find it same or related to some uh, article in some uh, website maybe it's right Uh, mungkin itu memang uh, website yang gue ambil sebagai source Tapi ini kan niatnya sama-sama belajar nih Jadi gue nggak mengatakan bahwa semua ini adalah uh, artikel buatan gue Tidak, ini artikel banyak kontribusi dari berbagai macam artikel lainnya Yang ada di website maupun di buku ya Oke, okay. kita mulai nih uh, tentang beberapa penyakit yang pernah menghebohkan dunia Pertama ada namanya Justinian's Plague jadi wabah ini terjadi pada abad ke-6 jadi penduduk di kawasan Afrika sebelah utara dan Eropa pernah diguncang dengan wabah yang dikenal dengan nama ini Ngeringan ya guys ini terjadi selama kurang lebih 50 tahun dan dalam waktu itu Wabah mematikan ini tersebar hampir di seluruh dunia dan menyebabkan 100 juta orang meninggal dunia. Ngeri guys. Nah, wabah ini sendiri disebabkan oleh bakteri yang bernama Yersinia pestis. Penyebaran mikroba ini dilakukan lewat hewan sejenis tikus yang waktu itu berkembangnya cepat banget. Ya, nggak zaman dulu doang sih. Zaman sekarang juga tikus berkembangnya kan cepat banget ya. Jadi... eh uh, ngeri geli gitu gua kalau ngebayanginnya gitu kan. Nah, penyakit ini gejalanya enggak lebay, guys. Jadi malah apa ya? remeh gitu tau enggak sih? Jadi yang terjangkitin, tapi itu awalnya maksud gue ya. Jadi awalnya kalau terjangkit penyakit itu cuma demam-demam ringan doang. Nah, setelah itu yang ngeri. Setelah demam uh, demam ringannya selesai, Nanti di seluruh permukaan tubuh tuh akan muncul semacam lepuhan cukup besar lalu ada nanah gitu Nah nanti setelah tubuhnya mulai dipenuhi dengan lepuhan dan nanah itu Kondisi tubuh otomatis berangsur-angsur menurun perlahan-lahan Imunitasnya mulai berkurang nih Dan dalam beberapa hari saja seseorang akan mengalami koma Tubuhnya nggak bisa gerak karena fungsi organnya menurun Setelah koma, orang yang kena penyakit ini langsung meninggal dunia guys tanpa bisa disembuhkan. Dan sebagai info aja nih ya, rentang waktu dari terinfeksi sampai meninggal itu cuma kurang lebih seminggu doang. Gila sih sumpah ini ngeri banget. Terus yang memperhatinkan nih ya, pada masa itu kan pengetahuan masyarakat sama dunia kesehatan kan belum berkembang baik ya. Jadi dalam beberapa catatan, Gue baca, gue pelajari Jadi masyarakat nangkepnya penyakit itu semacam tulah gitu loh Atau semacam kutukan dari iblis Jadi pengobatannya juga seadanya gitu guys Nah dengan pengetahuan yang seadanya itu Jadi pengobatannya bukan malah jadi menyembuhkan Malah jadi bikin, bikin jumlah yang terjangkit itu makin banyak gitu loh Terus ada lagi juga yang gak masuk akal gitu kan karena mereka mikirin itulah atau kayak kutukan iblis gitu. Jadi, pengobatannya itu dilakukan dengan cara e, kayak apa sih pengusiran setan gitu loh. Karena mereka mikirnya kan kerasukan iblis gitu. Kan sedih ya. Nah, Justinian Plague ini bahkan membunuh ratusan juta orang tanpa henti selama kurang lebih 50 tahun. pada masa ini, banyak kerajaan bahkan pemerintahan yang juga hancur karena penduduk itu meninggal dunia gitu sektor pertahanannya runtuh, ya gimana tentara-tentaranya pada kena penyakit terus meninggal dunia berefek juga lah ke pertanian perdagangan, udah lenyap gak ngisain apa-apa dan butuh ratusan tahun untuk bikin ini balik seperti semula gitu loh nah, orang-orang yang bertahan dari wabah mengerikan ini, jadi kayak Semacam takut hukuman Tuhan gitu loh Mereka mikirnya Wah ini tuh kutukan dari Tuhan, ini hukuman dari Tuhan Jadi gara-gara itu Mereka jadi lumayan taat beribadah sih Menurut catatan sejarah sih gitu ya Ternyata ada hikmahnya guys Ah, yang kedua Setelah Justinian Black itu Ada lagi yang namanya Black Death Nah, gue dengar Black Death ini tuh Waktu zaman kuliah dulu mata kuliah History of English Language nih, gue yakin Ulfa juga pasti tahu. Nah, Black Death ini terjadi pada awal abad ke-14, jadi sekitar tahun 1346 sampai 1353. Pada masa itu dan pada uh, wabah Black Death ini, populasi Eropa pernah berkurang sebanyak 60%. Penyakitnya apa sih? Penyakit pes. Nah, pest ini penyakitnya juga disebab oleh bakteri yang sama dengan e, wabah Justinian Plakito, masih bakteri Erseiniapastes itu sendiri, tapi adanya di kutu tikus. Jadi itu e, kutu tikus e, hitam gitu loh. Kalau orang Jawa bilang tikus, warok apa ya, warok ya. Gua gue lupa lupa ya ke orang-orang sekitarnya bilangnya tikus gede ya ada di got-got gitu loh. Nah. Berdasarkan situs dari Historia ID... Jadi... Uh, mereka menggambarkan bahwa... Uh, menyebarnya tuh dari... Kutu tikus... Ke... Tikus lain gitu... Jadi ya, tikusnya mati... Kutunya juga nyari inang lain gitu loh... Jadi termasuk tikus-tikus coklat Rusia juga... Nah... Pada masa itu kan juga... Uh, banyak perdagangan kan... Lewat kapal... Nah tikus-tikus itu tuh... Masuk ke kapal-kapal itu... Jadi kemana-mana lah penyakitnya gitu loh... Nah... Awalnya... kan lewat e, tikus aja tapi karena tikus-tikus itu mati, mati kutu-kutunya mencari inang baru termasuk ke manusia gitu loh nah terus katanya juga kalau dibanding kutu rambut nih ya kutu-tikus lebih kuat daya tahan tubuhnya kan ngeri guys, terus gue geli gitu kalau waktu ngebayangin gitu kan orang kutu rambut aja udah bikin parno dan geli ya, ini dari kutu-tikus gitu loh terus kenapa disebut black death? karena kalau udah terjangkit penyakit ini tuh nanti tangan-tangan lo atau beberapa bagian tubuh lo tuh akan menghitam gitu loh, sampai akhirnya nanti mati Maka namanya black death uh, karena ini tersebar melalui kutu, kutu-kutu tikus di Eropa ini pes ini hanya muncul ketika suhunya mulai menghangat terus menghilang waktu pas musim salju Tapi nanti begitu musim semi balik lagi penyakitnya guys. Dan for your information, pada abad ke-20, pada awal-awal abad ke-20 nih, ternyata PES juga pernah menjangkit di Pulau Jawa. Jadi penyakit paling mematikan tau nggak sih? Ih udah jauh-jauh deh. Terus ini, this is the main point for our podcast today. Tadi seperti pertanyaan gua di awal, apakah COVID-19 adalah penyakit pandemik terparah yang pernah dunia alami? Tidak guys, kurang lebih satu abad yang lalu pernah ada flu namanya flu Spanyol, jadi dia menjangkit dari uh, tahun 1918 sampai 1920, flu ini adalah flu yang pernah paling parah dialami oleh dunia pandemik terparah yang pernah dialami oleh dunia namanya flu spanyol sih, tapi ternyata ini bukan dari spanyol guys nah, gua akan cerita tentang ini ini tuh not just an ordinary flu jadi masih penyakit ispa juga sih ya mau mirip-mirip uh, gejalanya sama uh, covid-19 ini tetapi Dia adalah virus influenza tipe A dari subtype uh, H1N1 Jadi pengasih ini memang mirip sama swine flu gitu deh Nah ini masih dari Historia ID juga uh, Tertulis bahwa vi- uh, f- uh, virus ini membunuh sekitar 2-20% penderita yang terinfeksi Persentase tersebut jauh lebih besar dibanding influenza biasa yang cuma mampu membunuh 0,1% dari total penderitanya. Nah, dahsyatnya serangan wabah ini membuat seorang virologi dari Amerika Serikat bernama Jeffrey Tonberger menyebut flu Spanyol sebagai the, monst- the mother of all pandemics, bukan Monser, itu salah ya. The mother of all pandemics. Jadi ini 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 yang paling parah, guys. nah tadi Tegu bilang tadi nih yang bikin nama uh, flu ini yang bikin bingung gitu loh namanya flu Spanyol tapi asalnya bukan dari Spanyol jadi kenapa disebut flu Spanyol karena negara pertama yang teridentifikasi pandemik ini adalah Spanyol tapi di Spanyol sendiri mereka nyebut ini flu Prancis jadi gua gak tau dia sebenarnya flu mana gitu ya nah balik lagi ke, ke pembahasan ya Ada yang bilang, pandemik ini tuh merebak di bulan-bulan terakhir pada masa perang dunia pertama. Jadi penyebabnya begini, uh, waktu zaman perang dunia itu kan tentara-tentara yang perang itu hidupnya nggak layak gitu ya. Tempatnya sempit, kotor, lembab, belum lagi makanan mereka juga nutrisinya nggak baik gitu loh. Terus kenapa disebut flu Spanyol juga? Selain itu ada yang bilang sih, tapi ini nggak tuh bener apa nggak. Spanyol itu tuh netral gitu loh pada masa perang dunia pertama, jadi uh, mudah gitu loh orang masuk ke negara itu gitu loh, sehingga jadi sumber penyebaran uh, utamanya gitu, epicentrumnya gitu loh. Tapi ya tuh belum tentu benar atau enggaknya ya. Coba gue pernah baca begitu. Balik lagi ke penularan tadi, tentara-tentara yang tadi tinggal di tempat sempit, kotor, lembab, dan makanannya enggak sehat itu. Kan sakit tuh. Terus ketika mereka ke, uh, penyembuhannya tuh nggak tuntas gitu loh. Terus uh, ketika mereka balik ke negaranya masing-masing ya. Mereka menjangkiti orang lain gitu loh. Ditambah lagi. Um, berbeda dengan coronavirus uh, COVID-19 ini yang penyebarannya enggak airborne gitu ya. Kalau flu Spanyol ini penyebarannya lewat udara. Jadi cepat banget gitu loh. Terus. Uh, apa namanya ada 1 miliar orang pada masa itu berarti ada 6, itu adalah 60% dari total populasi dunia diperkirakan terkontaminasi virus ini jadi covid-19 belum ada apa-apanya guys dunia ini pada diserang penyakit yang lebih sadis gitu penularannya dan uh, ini menurut catatan beberapa penelitian Jumlah korban tewas yang diperkirakan tuh mencapai 21 juta jiwa. Tapi ada juga yang bilang, uh, yang menuliskan bahwa uh, jumlah korban tewasnya tuh 50 sampai 100 juta jiwa. Dimana kematian yang terbesar itu terjadi pada balita, orang yang berumur 20 sampai 40 tahun, dan orang yang berumur 70 sampai 74 tahun lansia ya. Uh, dan itu juga. Dalam kurun waktu dari bulan Maret 1918 sampai September 1919 nah, Terus flu Spanyol ini juga katanya merenggut sekitar 2% populasi dunia Yang saat itu masih berkisar 1,7 miliar orang saja Angka tersebut ternyata jauh melebihi jumlah korban perang dunia pertama Yang kisarannya 9,2 juta orang sampai 15,9 juta jiwa makanya guys ini uh, disebut penyakit yang pandemik yang paling parah gitu loh mereka juga uh, para epidemiologis juga menyebu, uh, menyimpulkan begini kalau flu ini adalah penyakit menular paling mematikan dalam secara umat manusia jauh lebih bahaya daripada cacar, pes, dan kolera ngeri ya terus apakah virus uh, uh, ini pernah menjangkit Indonesia? iya Jadi di Indonesia sendiri flu Spanyol itu waktu itu masuk ke Indonesia yang namanya pada tahun itu masih Hindia Belanda ya. Nah itu di di Indonesia sendiri itu disebutnya itu flu Rusia serius gue nggak tahu kenapa jadi flu Perancis flu flu apa Rusialah tapi yang jelas flu ini masuk ke Indonesia lewat kapal laut. Nah pemerintah Hindia Belanda pada masa itu sendiri mencatat Virus ini pertama kali dibawa oleh seorang penumpang kapal dari Malaysia dan Singapura, terus menyebar dulu lewat Sumatera Utara, terus menyebar sampai Pulau Jawa. Penyebaran penyakit ini juga di dalam dua gelombang. Gila, kayak pendaftaran ya, ada dua gelombang. Gelombang pertama, Juli 1918 sampai September 1918. Pada saat itu, Pulau-Pulau Indonesia itu baru yang itu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Indonesia Timur masih aman terus pada gelombang kedua yang dimulai di bulan Oktober 1918 sampai Januari 1919 daerah Indonesia Timur juga mulai terjangkit jadi sayangnya itu begini, nggak ada satupun oknum pemerintah yang sadar kalau virus ini akhirnya menyebarnya itu cepat gitu loh mereka cuma fokus pada masa itu pada penyakit-penyakit menular kayak pes, kolera, dan cacar yang juga lumayan serius gitu loh. Keadaan juga kacau. Jadi kekacauan yang kita alami sekarang itu gak ada banding nggak eh, ada, nggak ada bandingannya dibanding pada masa itu gitu loh. Industri-industri juga mulai mengurangi produksinya karena setengah dari karyawan rata-rata terkena flu. Flu ini ya, flu Spanyol ini ya bukan flu biasa ya. Rumah sakit juga kacau. Semua semua susah keadaannya. Mereka tuh cukup kewalahan gitu loh bahkan Uh, kan mereka mendadak kebanjiran pasien gitu kan mereka sampai nolak-nolakin pasien karena kamarnya nggak ada gitu loh dokter-dokter juga nggak bisa berbuat apa-apa karena mayoritas dari mereka tuh belum pernah tahu gejala penyakit kayak gini gitu loh jadi mereka cuma bisa ngasih uh, pil kina kalau kalian tahu pil kina uh, untuk malaria dan aspirin supaya uh, pas uh, apa bisa menurunkan panas dari si pasien itu gitu loh Nah, di tahun 1920, ada sebuah catatan yang menuliskan, jadi kayak ini dari koran gitu deh. Bunyinya tuh kayak gini kira-kira, seluruh desa di Hindia, Belanda, hampir tidak ada yang tidak terinfeksi penyakit flu. Akibatnya, pintu-pintu rumah tertutup, jalanan begitu lenggang. Anak-anak menangis di dalam rumah karena merasa lapar dan haus. Banyak binatang bahkan mati kelaparan. Hari-hari tersebut sangat penuh dengan kesengsaraan itu tuh dari koran kayaknya gitu loh bahkan koran pewarta Surabaya juga menuliskan sampai tanggal 23 November 1918 jumlah korban meninggal akibat penyakit ini di Indonesia mencapai 1,5 juta jiwa dan mayoritas adalah korban flu Spanyol sementara menurut Colin Brown dalam The Influenza Pandemic of 1918 Di In Indonesia, korban flu Spanyol di Indonesia tercatat sebanyak 1,5 juta jiwa. Itupun kemungkinan korban meninggal yang di daerah terpencil tuh belum dicatat, guys. So, mari kita sama-sama berharap kita dukung pemerintah kita supaya bisa mengatasi pandemi Covid-19 ini dengan baik. Jangan sampai memakan korban sebanyak itu gitu loh. Jadi, kalau kalian paranoid, merasa takut ini itu, Kalian harus tahu bahwa satu abad yang lalu pun pernah terjadi pandemik yang lebih parah lagi daripada ini. Harusnya kita bisa berkaca dan belajar supaya jangan sampai penyakit seperti ini terulang kembali. Dan setelah flu Spanyol itu sendiri, masih banyak juga beberapa penyakit yang masih juga flu dan juga cukup mengehebohkan dunia. Ada flu Asia. yang pertama kali itu dari Singapura pada tahun 1957-1958 penyebabnya virus H2N2 dan dari penyakit ini tuh ada 1,1 juta orang meninggal dunia terus ada lagi flu Hongkong masih flu ya pertama kali dilaporkan di China pada tahun 1968 nah ini penyebabnya adalah virus H3N2 akibat penyakit ini ada 1 juta orang meninggal dunia Nah, virus wabah eh, sorry, wabah flu Hongkong ini adalah pandemi influenza ketiga yang terjadi di, ab, di abad ke-20 jadi pertamanya flu Spanyol tahun 1918 sampai 1919 sampai 1920 kurang lebih ya terus uh, flu Asia di tahun 1957 dan flu Hongkong di 1968 kemudian yang belum lama ini pada tahun 2009 ada flu babi, swine flu Yang pertama kali dilaporkan tuh menjangkit tidak di Amerika Serikat. Penyebab penyakit itu adalah virus H1N1. Jadi ini yang virusnya mirip mirip ya sama virus uh, apa? Virusnya flu Spanyol ini juga. Dan ada sebanyak 60,8 juta orang terinfeksi virus ini. Dari jumlah itu, 575 ribu orang kurang lebih meninggal dunia. dan gejalanya tuh antara lain dari demam, batuk, sakit tenggorokan, kerongkongan, sorry, Terus tubuhnya juga linu linu kepalanya uh, sakit kepala, terus badannya itu kayak demam meriang-meriang gitu dan lemah lesu gitu loh. Bahkan di tanggal 11 Juni 2009 World Health Organization menyatakan secara resmi bahwa wabah ini sebagai pandemi. Jadi dunia ini sudah di, uh, diserang banyak penyakit ya sampai pada hari ini manusia tetap bisa bertahan sampai detik ini jadi kita juga harus uh, percaya bahwa segala sesuatu ini akan berakhir pada nantinya uh, sama-sama kita support satu sama lain jangan saling menyalah dulu ribut pemerintah begini, ribut pemerintah begitu para pemimpin daerah sudah melakukan yang sebaik yang mereka bisa jangan dituduh ini itu dulu lah beberapa hari yang lalu gue baca di beberapa akun Instagram milik beberapa gubernur di jawa uh, di, uh, sorry, di uh, beberapa gubernur lah eh, kok gue jadi Belibet ya jadi gue baca di beberapa akun Instagram gubernur di pulau jawa ini di jakarta jawa barat jawa tengah orang-orang masih nuduh mereka untuk um, bikin pencitraan lain itu tolong itu dikesampingkan dulu ya atau ketidaksukaan politik yang pernah terjadi pada pemilihan pilkada sebelumnya ini tolong mari kita singkirkan dulu gitu loh semua sedang susah, kita sama-sama susah semua sama-sama uh, repot jadi yang bisa kita lakukan satu kita berdoa jaga kesehatan kita sebaik mungkin uh, jangan menyalahkan satu sama lain Dan mari kita dukung pemerintah kita dari jajaran teratas dari presiden dan para menteri dari para pemimpin daerah maupun sampai pak rt kita gitu loh jangan sampai nanti kalau uh, ada yang di portal jalannya malah marah-marah wah saya nggak bisa ke sini saya nggak bisa ke situ nurut aja kalau kita nurut kalau kita patuh gue percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. So hari ini gue cuma mau sharing ilmu ini aja gue harap. dari apa yang gue bagikan teman-teman bisa belajar sesuatu mungkin bisa di-share juga ke yang lain dan jadi kekuatan buat teman-teman bahwa dunia ini pernah berhasil melawan beberapa penyakit yang jauh lebih mengerikan daripada COVID-19 ini pastinya nanti bumi kita akan pulih kembali akan sehat kembali dan kita pasti bisa beraktivitas seperti semula lagi Terus semangat, stay healthy, stay happy, and see you in the next podcast. Bye-bye.